0: Bem-vindos ao nosso podcast Matisse Sonora, um podcast para quem estuda e produz arte. Eu sou Lizia Dantas e eu sou Bianca Ramos e hoje a nossa conversa será com Bruno Brandão, músico e estudante do curso de artes visuais, aluno do quarto período. Bruno, boa noite e muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui participando desse episódio.
0: Ah, obrigada, Bruno. É sempre uma felicidade ter vocês aqui no nosso podcast. Bruno, como foi que você chegou no campo das artes visuais? Conta aí para gente.
1: Então, é, o meu contato com, a, com, a, com as artes visuais foi desde muito pequeno, assim, desde criança, né? Pelo meu interesse em desenhar. Tudo que eu mais fazia quando criança era desenhar. Eu gostava de desenhar na escola, em casa. Gostava de copiar né assim os desenhos de, de livros, de revistas, e foi isso que me levou. E esse foi o meu primeiro contato. Então, o primeiro é,
0: contato foi na escola, né, Bruno?
1: Foi na escola, sim, né, nas aulas de arte. que é, Os exercícios, praticamente, eram feitos de desenho, de pinturas, e isso, eu gostava muito, muito mesmo. Assim, era uma das melhores aulas que eu achava na, Ai, que na bacana, escola. Que bacana, bacana. É, e logo após, assim, quando fui, fui ficando pré-adolescente, eu acredito que uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar pela música, né? Vi, vendo um, um grande amigo meu, que ainda hoje a gente toca junto, é, com 10 anos ele já tocava violão e eu fiquei encantado com aquilo e coloquei na cabeça que eu também gostaria de fazer aquilo, né? Uhum. Mais ou menos aos 11 anos eu ganhei meu primeiro instrumento, que foi um violão. E comecei a estudar esse violão, né? É, meus pais vendo o interesse acabou chamando um, um amigo deles para estar tá me dando algumas aulas. E foi assim que, que eu consegui estar é, tá entrando também nesse, nessa outra linguagem artística, né? que é a música.
0: E para você, música e artes visuais se complementam, Bruno? Na tua formação?
1: Na minha formação, eu acredito mais na minha inquietação. Né, na minha inquietação Porque já que as artes visuais foram a, Foi o meu primeiro contato a Com a música Eu consegui me expressar Mais mais livremente assim, né, Devido também A minha dedicação que eu tive é, Com essa linguagem né, Com a música No qual eu é, ia atrás De conhecer outros artistas né, De pegar as músicas Desses outros artistas e isso acabou influenciando muito no, na bagagem, né, que a gente carrega para nossa vida.
2: Mas nesse período que tu estava ali se familiarizando com a música, tu continuou a produzir alguma coisa relacionada a artes visuais, desenho, pintura, alguma coisa assim?
1: Então, é logo no, logo criança, assim, né, quando eu meus meus pais viram esse interesse pelo desenho, eu comecei a frequentar um ateliê de um artista local aqui, né? Hum e comecei a frequentar esse esse ateliê no qual ele começou a me, me ensinar né é, algumas técnicas de desenho de observação passei um tempo estudando com ele né frequentando esse ateliê mas depois eu saí e sempre queria ir sempre desenhando não era uma algo constante uhum. mas sempre que possível eu eu tinha um lápis né uma caneta e sempre fazia uns desenhos mas nada que eu vinha dizer que era uma, um trabalho, né? Assim, mais uma, um exercício constante de, de aprendizado, de construção, né? Sim,
2: massa. Mas depois tu chegasse a fazer uma especialização, uma graduação, alguma coisa assim, não foi? Pelo que eu estava conversando, pelo que Lisa soltou também. Mas não foi nessas áreas.
1: Então, é, a minha. A minha formação, é, minha formação inicial, eu sou formado em gestão de hotelaria, uhum. gestão de hotelaria, né, pelo Instituto Federal aqui de, de Alagoas. Uhum. E após a, após o término, eu sempre continuei é, a, a trabalhar com, com a música e vi a necessidade, uma, uma inquietação, né, na verdade de querer fazer algo referente à música. Já que eu estava com a formação, eu, eu pretendi fazer uma uma pós, né? No qual hum. eu fiz uma pós em arte e educação, né? EAD, ah, foi EAD pelo Senac e o Senac lá de São Paulo, que me proporcionou assim vários conhecimentos, né? Algo que acrescentou bastante na nessa nessa caminhada.
2: Foi uma relação assim de idas e voltas com, a, com as artes visuais, então.
1: Isso, né? A gente vai acaba voltando e sempre tentando agregar essa questão da, 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 das artes visuais com a música também, que, que é uma coisa muito presente, uhum. porque hoje, hoje em dia eu trabalho com música, né? Produzo trilha sonora, tem um grupo também no qual a gente Nossa. faz shows, né? Produz e tudo, lança material. Uhum. E isso, isso é bem, bem interessante, assim.
2: Você sentiu uma abertura nesse meio para as artes visuais? As pessoas têm interesse, buscam, ou até mesmo assim amigos que, que também é, produzam desenhos, pinturas?
1: É, você está é. falando em relação a... Dentro
2: desse ambiente assim, musical.
1: Pior que não. É, a gente vê muito né, assim, com os com amigos... Hum. apesar da música estar tá muito presente na produção de artes visuais quando você está produzindo, né? Alguns amigos que quando produzem algum trabalho em artes visuais estão escutando alguma coisa, né? Tem essa relação, está uhum. presente porém, não tem uma, uma junção, né? Não conseguem de alguma forma unir né, esses dois, essas duas linguagens para produzir sua, sua narrativa Entendi No qual eu acredito no qual eu acredito que tem várias possibilidades a ser exploradas, né? De unir uhum. não só a linguagem de artes visuais como a música, mas também com o teatro, né? com a dança.
2: É, acaba tudo se unindo, né? De alguma forma. Com certeza. Então, é tem com algumas certeza. pessoas que a gente já entrevistou aqui, já participou do teatro, também tem envolvimento com a música, é, sim, sim. às vezes vendo o audiovisual. Uhum. E sempre vai se juntando alguma coisinha.
1: Perfeito. É, e é isso, né? E assim, o meu grande interesse também é estar é tá tentando em, em algum momento, estou pesquisando, né, vendo vários outros artistas que conseguem fazer essa, essa união de forma uhum. muito, muito excelente, assim, de, de produzir algo que a gente ainda não está preparado, né? Para estar tá uhum. tendo um acesso mais, mais fácil.
2: Entendi. Agora, me diz uma coisa. Como foi que tu chegasse no IF, né? É, sabendo do, do curso de artes visuais lá.
1: Pronto. Eu fiquei sabendo do, é, do, curso de, do curso técnico de artes visuais em 2014, que eu acredito que foi o primeiro vestibular que, que, que foi aberto. Né? Foi sim, foi sim. Isso. Eu fiquei sabendo em 2014. Tentei. É, prestei né, o vestibular. Infelizmente, não fui aprovado. Sempre ficava uhum. ali na, na trave para entrar. e Aí, no ano seguinte, é, no, no semestre seguinte, na verdade, eu tentei de novo, também não, não fui aprovado. Passei uhum. dois anos ausente né, nessa, nessas tentativas. Passei dois anos porque várias co, né, outras coisas pessoais acabaram acontecendo. Muito trabalho também referente à música, outra, outras questões. E... Uhum. Quando foi em 2019, 2019.2, eu prestei, sem pretensão nenhuma, <risos> já que eu, vou tar, eu ia estar em Recife, né, uhum. e prestei a prova e consegui ser aprovado. assim, Eu nem acreditei, eu disse, nossa, quando a pessoa não está nem preparada, nem pensando em passar, as coisas acabam acontecendo. É verdade, foi aí que eu ingressei uhum. na, no Instituto.
2: E tua experiência lá foi... Que tá sendo, na verdade, né? Porque tá no quarto período. É, foi de acordo com o que estava esperando, sim,
1: com certeza. É, apesar de, de ter sido interrompido devido ao aparecimento do COVID-19, né? Uhum. A experiência que eu tive presencialmente foi, foi muito boa. Assim, acredito que superou as minhas expectativas, na verdade. O, o ambiente muito acolhedor, né, não só o ambiente físico, mas os professores, as, o, os, os próprios alunos, né, é, proporciona essa essa experiência de ser bem acolhedor e estar tá aprendendo constantemente, vendo um, um companheiro que tá ali do seu lado desenhando, que já desenha muito, você só em olhar, né, só estar tá presente, vendo ele desenhando, né, o professor na sala de aula você já fica, já, já aprende muito, bastante.
2: Infelizmente, com a pandemia, houve um rompimento com isso, não é? da gente conviver com os nossos amigos e aprendendo com eles também. Mas qual foi a tua reação em relação né, a essa ruptura? Quando chegou a pandemia, ter que ficar em casa, com as aulas remotas, depois de um período que a gente teve que ficar parado, né? que as Sim. aulas não voltaram logo, como foi isso?
1: então eu tinha já uma experiência desse ensino remoto, né, devido a pós que eu tinha feito em arte e educação. Sim. então assim no início eu não senti tanta dificuldade para estar tá me organizando no meu tempo, né? eu sou eu sou muito organizado, assim eu, tenho, eu tento na verdade ser bastante organizado porque eu sei que a vida acaba pedindo isso de você, né? mas hum. no início no início é, eu não tive tanta dificuldade, uhum. porém é, com as aulas, com o retorno, a gente passou um tempo sem aula, né? Quando retornou as aulas, a... nós tivemos um excesso de atividades muito grande para dar conta do, do, dos prazos. Isso acabou querendo ou não, a gente acaba perdendo, né? Perdendo vários conteúdos, perdendo o contato com os professores, né? Perdendo de aprender querendo ou não, né?
2: Uhum. Aí tu sentiu que deu para aprender um pouco com essas aulas remotas, mas ainda teve algumas perdas.
1: Sim, com certeza. É, uhum. A gente não, não pode generalizar dizendo que a gente consegue aprender tudo através de uma, de uma plataforma online, né? Uhum. A gente perde o contato com o professor, o acompanhamento que ele, que ele pode estar... Tá prestando a você né? na sala de aula, né? uhum. é, a gente perde, perde o contato físico né, com as pessoas, isso acaba dificultando bastante a, a, na, no seu aprendizado.
0: Uhum. Ô Bruno, é, me conta Oi. uma coisa, em relação ao, ao, às disciplinas, né? a gente tem disciplinas teóricas, que talvez elas tenham um processo de adaptação mais rápido, né? mais porque rápido, elas são sim. teóricas, e as disciplinas práticas que demandam que você organize um espaço na sua casa, que você tenha todos os materiais para produzir, né? que você tenha é, um tempo mais alongado para o desenvolvimento desses trabalhos práticos. Como é que você foi se organizando? Até porque, como você mora em outro estado, tem até dificuldade de conseguir alguns materiais que, de repente, no seu entorno aí não tenha tanta facilidade em encontrar esses materiais, né? que você já, já relatou isso. Como é que foi para você se organizar para as disciplinas práticas e se elas, no caso, são disciplinas que se perdem mais ou, ou não? É a mesma coisa em relação às teóricas.
1: Então, Lisa, é como você falou, assim, nas, nas disciplinas teóricas, a gente tem uma, uma, uma facilidade de estar tá absorvendo o conteúdo, né? Porque a gente tem uma facilidade maior de estar tá pesquisando os materiais na internet, né? Na internet, ou até em casa mesmo, caso você tenha algum livro que trate do assunto. Porém, nas práticas, existe essa dificuldade. Essa dificuldade, para mim, foi real, né? No qual eu já uhum. falei contigo, já falei na, 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 nas disciplinas que algumas exigem algum material. A dificuldade que eu tenho aqui em Maceió, apesar de ser capital, né? Uhum. Nós, é, aqui na capital, é, Maceió não tem uma, uma cultura de artes visuais, por exemplo. A gente não tem um... Ateliê, né? Assim, vários ateliês, assim, um, galerias. Então, essa questão de você conseguir algum tipo de tinta, né? Uma tinta mais específica, pincéis, telas, até um lápis, assim, um lápis, né? Para fazer um desenho de modelo vivo, sei lá, é, é mais complicado, né? Você vai ter que dar uma, uma pesquisada e quando encontrar, caso não encontre, infelizmente vai ter que partir para para as buscas online, né, para conseguir comprar em, é, nessas, em lojas fora do, do estado.
2: Uhum.
1: E
0: em casa, Bruno? Como foi organizar esse pequeno, esse micro ateliê dentro da sua casa?
1: Então, é, já que eu, eu moro com minha companheira, né, assim, uhum. no meu caso foi um pouco mais tranquilo. Né, mas, porém, a gente tem toda uma logística né, no qual a gente tem que separar um, um ambiente mais tranquilo um ambiente ventilado, né, com uma luz uhum. uma luz um, mais interessante para você trabalhar, que não fique tão escuro. Então essa logística acaba também atrapalhando a rotina dentro de casa, não é isso? Uhum. A organização. Você tem que organizar seu tempo porque tem não só as atividades da do instituto, né, do instituto da da, da sua formação, mas também tem outras atividades dentro de casa que você também tem que Uhum. prestar conta, né, Sim. Uhum. não prestar conta, mas dar conta, né sim, sim
2: <risos> aquela divisão de tempo que a gente não pode deixar de lado dos afazeres de casa, porque tem uma demanda grande no curso, né
1: isso, perfeito Agora e eu, sim, eu pode falar não, <risos> acabei, acabei falar perdendo aqui o raciocínio, mas faça aí a pergunta <risos>
2: Fiquei curiosa porque, assim, eu tive mais experiência com as aulas separadas em módulos, não foi? Que foi, foi quando exatamente. Começou. E agora, não, a gente está tendo todas as disciplinas juntas e os períodos estão mais longos. Tu tem sentido uma diferença, assim, é, nessa carga de, de atividades?
1: Ó, eu acredito que nesse período mais longo acabou facilitando um pouco mais. Né? principalmente quando se trata de, de algumas é, de algumas técnicas que né? você vai estar aprendendo. Então, você tem um tempo de maturação, de degustação né? daquela daquela técnica que você aprendeu. Então, você tem um tempo maior para você tentar fazer posteriormente, depois da aula, várias vezes, até chegar em um, em um resultado que você acha interessante. Porém, tem essa outra questão que, acaba aumentando também o conteúdo, é, a, o conteúdo né, de, de atividades. Entendi. Isso acaba atrapalhando também. É
0: uma, é, de certa forma, é uma tentativa, né? Nessa pandemia, é uma tentativa das aulas remotas, que é algo novo, né? Algo que ninguém, ninguém viu, ninguém experimentou. É, é a, a gente está vivenciando tá a história, né? Exato, está Exato. vivenciando a história, porque a EAD é uma coisa completamente diferente do que a gente está experimentando agora, que são aulas remotas, né? Então, tudo é muito isso. novo por conta da é pandemia. Interessante, Bruno, a sua fala que, que você traz, e Bianca também, dos módulos, né? é que o semestral tenta estar é, tá na expectativa de um retorno. Né? Se, caso a gente retorne para a sala de aula, a gente vai retornar com o semestre em curso, dentro, Sim. entre aspas, com muitas aspas, de uma normalidade. Sim. Então, foi por isso que voltou o ensino é por semestre e não mais por módulo, né? E uhum. aí fica muito conteúdo, mas dá para experimentar algumas coisas e essa expectativa de retorno que eu acredito que está cada vez mais difícil, né? Do jeito que as coisas estão andando, né? Bruno, você é. pegou o COVID, como
1: é que foi isso? Isso, então, quando foi em setembro do ano passado, 2020, eu eu peguei, né? Infelizmente. Peguei o Covid e fui no, no, no posto de saúde, né? fiz os exames, fui medicado né? com a, o, os remédios que poxa, possivelmente poderia fazer algum efeito, mas que a gente sabe que, infelizmente, não fazem, né?
0: Uhum.
1: E, e fiquei isolado em casa, né? Eu moro, como eu já tinha falado, eu moro com minha companheira aqui né, em casa e a gente ficou isolado mesmo, assim, ela dormia num quarto, eu dormi no outro. Uhum. É, separamos talheres, pratos Então, assim, toda vez que eu ia para a área de convívio né, Que seria a sala é, Sempre de máscara Então, assim, foi, um, foi uma experiência que eu nunca pensei em estar tá vivenciando Mas que, pelo menos, no meu caso é, Não ficou sequelas, né?
2: Uhum. Uhum.
1: Ainda logo bem. no início é, logo no início da quando eu, quando eu soube que eu, que eu tinha pego né foi aquela perdi o paladar perdi o olfato mas aí posteriormente logo logo em seguida na semana semana seguinte eu já consegui recuperar porém uma série de exames né que eu tive que fazer que não foi fácil né assim, A gente tem que se cuidar e quer, querendo ou não sair de, sair de casa é, é bem preocupante nesse no momento né o momento foi bem preocupante e ainda continua né a gente ainda não saiu desse desse contexto
0: é, a gente ainda está nessa nesse nessa tempestade né não sabemos quando vamos sair Bianca a gente está quase se encaminhando para o final né do uhum. programa que então eu queria saber Bruno de você como é que é o seu processo como é que você se organiza né para além da, das atividades do, do Instituto Federal ou de, ou de música como é que você se organiza para criar uma disciplina de criação
1: de criação é eu pesquiso bastante assim eu acredito que tudo que eu assisto que eu escuto eu acabo tentando absorver um pouco daquilo né para que isso possa me servir no, em, em algum momento de criação, né? Uhum. Sobre a minha organização, é, eu trabalhei por muito tempo, né? Eu, eu, eu trabalhei por muito tempo em uma secretaria de um curso de idiomas. Então uhum. esse processo de trabalhar numa instituição privada, onde você tem que ter hora para chegar, né? Hora para lanche e hora de sair, né? E todo esse processo acaba também influenciando. Me ensinando, na verdade, um pouco dessa rotina que a gente tem que ter, querendo ou não, né, na nossa vida para estar tá se concentrando para produzir. Né? Isso me ajudou, na verdade, estou falando né, uma experiência que me ajuda a produzir dessa forma. Então, assim, eu foco pela manhã, tomo café, né, faço o café, tomo café, dou uma geral na casa e sento na frente aqui do computador Nesse momento não estou trabalhando estou né? no projeto de pesquisa aí do, do Instituto Federal então assim uhum. é bastante leitura é... tem que escrever né? então assim é ler escrever guardar o, os artigos que você acha interessante toda essa rotina de pesquisa que junto com as atividades do IF e fora outras demandas que você acaba fazendo né? como uhum. músico também eu também produzo trilha, né? Trilhas sonoras. Algum, tive algum, algumas experiências, né, para alguns documentários, algumas ficções daqui de nossa, de, daqui de Alagoas. Tive a oportunidade também de fazer uma, uma trilha para um filme institucional da Ambev, daí de Pernambuco. Então, assim, é toda uma, uma questão que você tem que tem que ter uma, uma disciplina. Uhum. Uhum. Né? Senão a gente acaba se perdendo no processo E não produz nada
0: uhum. Então, já que você falou um pouco Dessa sua experiência profissional, Bruno Onde é que a gente encontra? Como é que a gente pode interagir com ela? Se, se é que pode interagir? Como é que a gente Sim. pode assistir, <risos> compartilhar? Diz aí as tuas redes sociais
1: Perfeito Ó, No Instagram, tá, eu assino como VugoBR né? No Instagram está VugoBR Underline Oficial onde você pode estar seguindo né, e acompanhar os lançamentos, né, os trabalhos que eu vou lançando. É a, é a principal ferramenta que eu uso, mas também tem o canal do YouTube, Vugo BR. Também tem a, a página no Facebook, do Facebook chamada Vugo BR, onde você uhum. pode também estar acompanhando, seguindo, compartilhando. Eu estou no processo é, desde o dia 28 de abril e vai até o dia 26 de, desse mês, é, lançando um EP que eu que eu, que eu fiz durante essa pandemia, né? Esse, desde o ano passado eu comecei a criar e chegou o momento de estar divulgando esse trabalho. Então todas as hum. quartas-feiras eu estou lançando uma música desse EP que se chama Encarnado, que é uma uma eu, eu eu brinco na verdade que é uma viagem uma viagem eletrônica pelos ritmos regionais assim, né? Já que eu trabalho com essa questão de música eletrônica e Percussiva também, uma pesquisa percussiva. É, eu acabei fazendo, criando esses temas que culminou nesse, nesse trabalho, chamado Encarnado.
0: Fora a performance sonora que você participou do Caos, né?
1: Também, também, né? Ele foi no, em 2019, não foi, professora? Foi exatamente,
0: exatamente, foi em, em 2019, 2019, né? Antes da gente chegar a esse momento que a gente está vendo agora.
1: Perfeito.
0: Bruno. E Bianca, o nosso podcast chegou ao final. Eu volto aqui a agradecer, Bruno, a você, né, por estar participando aqui com a gente. Sim. eu que E aí agradeço, eu pergunto verdade, se quer convite. deixar algum recado, se quer falar para os amigos, se quer o que é que você quer dizer agora no finalzinho.
1: Primeiro agradecer pelo convite, foi muito bacana essa nossa conversa. E caso vocês tenham se interessado em e conhecer um pouco do, do trabalho que eu, que eu realizo na música, né? E também em alguns em alguns casos, na arte, na arte visuais que eu também acabo desenhando, fazendo outros trabalhos. Segue lá no Instagram, Vulgo Br, Underline Oficial. Estamos à, à disposição.
0: Beleza, gente. O podcast chegou ao final. Segunda-feira a gente vai ter uma nova conversa aqui com os convidados lá do Instituto Federal. O Matiz Sonora está no iTunes, no Google Podcast, no Spotify. Segue lá, a gente, né? e compartilhe, claro. Né? Tem que compartilhar o nosso Matiz Sonora. Eu sou Lizia Dantas. E eu sou Bianca Ramos. E o podcast chegou ao final. Até lá.